là, je me disais, ah, vas-tu arrêter la musique ou moi, puis euh, Julie, on va continuer à danser. Est-ce qu'ils l'entendent sur Facebook, la musique? OK, j'ai pas l'air de quelqu'un qui danse dans le vide. OK. Bon matin, tout le monde, bon matin. Hey, là, je, je me rends compte, après 400 heures de podcast, que je peux voir le monde qui nous rejoigne. Alors, euh, merci tout le monde qui vient nous rejoindre. Caroline Crevier, Lise est là. Euh, merci de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Léna, Lé... non, mais 300-400 heures plus tard, <rire> c'est trop drôle. Bon, mesdames et messieurs, je m'appelle Maria Meriano, 40 ans dans mon entreprise. Et, et encore une fois, je tiens à répéter et répéter et répéter que le succès est, est un, un état d'être, c'est un « ongoing process okay? ». Puis ce matin, je ris parce qu'après, je ne sais pas combien d'heures, 400 heures, encore j'ai de certaines difficultés à faire quelque chose. Mais je me sens tellement bien ce matin parce que même Jean-Philippe, il a fait « Ah !» J'ai dit, tu vois, Jean-Philippe, 400 heures plus tard. Anyways, bienvenue à ma, mon avis à moi, le meilleur podcast de tous les temps. Parce que ce n'est pas qu'est-ce que nous pensons, mais bien tout simplement, ben, même pas l'interprétation, c'est qu'on lit un livre et on vous l'amène avec notre expérience de différentes âges, partir de, de Marie-Pierre à Jean-Philippe, à Sabrina, à moi, à la vieille madame. Moi, je suis la vieille madame. Mais as-tu vu... Euh, j'ai recruté Mélanie Miller jeudi, vendredi, pour que je ne me sens pas tout seul avec vous autres. Oui, c'est ça. Euh, et, et voilà. Donc, quand tu prends un livre qui existe déjà, qui est numéro un best-seller, puis tu jumes ça à des gens qui sont euh, dans le chantier. Ça se dit-tu dans le champ? Non, pas dans le champ. Anyway, qui sont dedans. On va arrêter ça là. Parce que plus que je parle, plus que j'ai l'impression de me caler. Et euh, on vous le délivre. Moi, je trouve que c'est un podcast zéro euh, prétention, zéro euh, « moi, je pense », parce que c'est pas « moi, je pense ». Voici ce que l'histoire enregistrée. Moi, c'est avec ça que je suis en train d'avancer. Et quand les gens me disent « vous êtes rendu numéro un à travers le monde, à quoi t'attribues ton succès ?» Honnêtement, là, le podcast, intentionnellement, ça fait combien d'années qu'à tous les jours, je dis bien, à tous les jours, on travaille pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et à tous les jours, je sélectionne très attentivement, plus que jamais depuis le COVID, avec qui je me tiens puis avec qui je parle. Plus personne n'a le droit de rentrer mon espace sans ma permission. J'ai comme un filtre. Alors, où je m'en vais, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à y aller. Et pour ça il faut qu'on soit capable de, de voir dans les yeux certains aspects. Donc, Jean-Philippe, aujourd'hui, dans « Réveiller le géant en vous », il faut aller voir le, le, la base de ta vie. Qu'est-ce qui a créé euh, ta pensée d'aujourd'hui? Donc, tu sais, euh, je suis née pour un petit pain, je vais mourir pour un petit pain. C'est seulement les grands poissons qui mangent les petits poissons. Tu sais, on a tous été élevés. Euh, une, je viens d'une famille d'endettement, donc c'est normal que j'aille des dettes. Qui a dit c'est normal? Alors, what is this fabric? Jean-Philippe va couvrir avec le Master System un retour rapide et nos interprétations. Sabrina va nous expliquer comment ces, ces, ces références vont faire vivre nos expériences d'aujourd'hui et on peut les changer. Et moi, je capote, je pense Jean-Philippe, Sabrina, sur le test de Marie-Pierre Trétro. Okay? Le pouvoir de l'imagination, puis sérieux, c'est le pouvoir de l'imagination qui va changer notre trajectoire. Donc, je tiens tellement, là, j'envoie la balle aux jeunes, là, que vous, vous me créez, tiens, tiens, vous me créez un conditionnement pour exerciser 
notre imagination. Parce que honnêtement, Jean-Philippe, c'est le départ d'imaginer. Alors, sans plus retarder, voici notre beau jeune homme, Jean-Philippe! Allô, allô tout le monde! Bon matin! Donc, oui... Aujourd'hui, en fait, dans la section où est-ce qu'on est rendu dans le livre, et on est à plus que la moitié, là. on a presque atteint le trois-quarts. Je ne sais pas ça fait combien de temps, si tu avais de faire un an, je pense, qu'on travaille sur ce livre-là. Hein? Fait que vraiment, euh, super de beaux contenus. Prenez le temps d'aller réécouter les podcasts, les podcasts précédents. La section qu'on arrive, c'est que c'est le dernier élément du système directeur. C'est ça, hein, en français, système directeur? Ouais, OK, good. <rire> Donc, le dernier élément du système directeur, on va juste revenir pour voir qu'est-ce que c'était. Donc, pour ceux qui euh, l'auraient jamais vu, on avait publié l'image. Je vais le montrer, en fait, pour ceux qui sont sur Zoom et sur Facebook. Donc, c'est le système directeur. Vous allez le retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On va le retrouver pour la faire popper en haut, en fait, là, du groupe. Donc, dans le système directeur, il y a cinq éléments. Et c'est quoi, en fait, le système directeur? C'est ce qui détermine comment est-ce qu'on va réfléchir, comment est-ce qu'on va prendre les décisions et comment est-ce qu'on va prendre nos actions. Donc, bref, c'est en, en sorte de dire, c'est ça qui nous contrôle, mais c'est ça sur quoi on peut avoir et exercer un contrôle aussi. Voyez-le comme étant un filtre. Dans le sens qu'on peut avoir été élevé dans une même famille, euh, frère et sœur, mais ne pas voir la vie de la même manière et ne pas réagir de la même manière face aux événements. Ça, c'est parce qu'on a, en fait, des, notre système directeur, on a des interprétations différentes. Donc, si on fait juste revenir un peu sur c'est quoi les éléments. Un premier élément du système directeur, c'était ton état d'esprit. Dans quel état est-ce que tu es en ce moment même? Est-ce que tu es dans un état de joie, un état de stress, un état de peur, un état, euh, je veux dire, où est-ce que tu, euh, tu, 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 tu te sens euh, opprimé? Donc, bref, c'est quel état où est-ce que tu te sens en ce moment? Donc, ton état actuel a un impact. Deux, quelles sont les questions qui sont présentes dans ton esprit et qui roulent dans ta tête? Donc, on avait couvert les questions qui sont extrêmement puissantes. Des fois, on se pose les mauvaises questions ou on la pose de la mauvaise manière. Ah, pourquoi est-ce que ça fait juste m'arriver à moi ça? Donc, on attire en quelque sorte, des fois, le fait que ça ne nous arrive jamais ou que ça nous arrive toujours à nous autres, okay? que ce soit bon ou mauvais. Donc, c'est quoi les questions qui sont présentes dans ta tête? Troisième élément, on a parlé de l'état de plaisir versus l'état de douleur. En fait, et ça, c'est basé sur nos valeurs. Comment est-ce qu'on a organisé nos valeurs, des valeurs qu'on veut se rapprocher et des valeurs qu'on veut, en fait, s'éloigner? Quel est l'ordre de ces valeurs-là? Est-ce qu'elles rentrent en contradiction et est-ce qu'elles nous permettent de se rapprocher ou de s'en aller vers un état de plaisir ou elles nous guident vers un état de douleur? Quatrième, ça c'est ce qu'on a couvert là, dans les dernières semaines, dont la semaine dernière, c'est-à-dire les croyances, donc les règles qu'on s'impose, les règles avec lesquelles on a vécu et qui, comme on va le voir aujourd'hui, sont influencées par nos expériences et par nos références. Et c'est ce qu'on aborde aujourd'hui, les références et les expériences. Pour tout de suite, en fait, vous mettre en contexte, je vais prendre les exemples que Tony Robbins a donné. Bon, pour moi, il y a un des exemples, je, je le comprenais, mais c'est pas un exemple auquel j'ai vécu, OK? Dans le sens, George, pour moi, Bush, c'est George W. Bush. C'est comme le fils, OK? Lui, je l'ai connu 2001, les attaques, c'était lui qui était président. Mais euh, le père a été président aussi, OK? Fait que ça vous dit un peu mon âge, je m'en souviens un peu moins de lui, OK? 
Donc, George Bush a vécu, a vécu la guerre, a été en fait là impliqué dans différentes missions et dans différentes missions, il a été en fait reconnu comme étant un héros de guerre. Donc, croyez-vous que ces missions-là et le fait d'avoir été reconnu comme héros de guerre a un impact sur qui il était, qui il est. Parce que là, on ne sait pas s'il est encore en vie ou non. Là, on n'a pas fait des recherches sur ça. Mais tu sais, pensez-vous que ça a eu un impact sur sa confiance personnelle et sur la manière dont il voyait le monde? C'est sûr et certain, tu es reconnu comme héros. Mais durant son mandat, George Bush a eu à gérer en fait le conflit avec le Koweït, avec l'Irak, donc, et Saddam Hussein. Saddam Hussein, euh, dans le fond, lui, dans sa, dans sa jeunesse, son père, okay, il a été, il l'a abusé. Donc, il a été abusé par une figure d'autorité. Et naturellement, notre première pensée, c'est, ben, c'est sûr et certain qu'un événement comme ça, pour un enfant, a un impact, en fait, sur la personne qu'il est. Fait que, naturellement, on fait certaines suppositions, mais on va comprendre que, en réalité, les expériences et les références qu'on a ne sont pas nécessairement, on va dire, euh, une, euh, une formule de cause à effet automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, plus tu vas avoir d'expérience dans ta vie et plus tu vas avoir de références, plus le potentiel que tu vas avoir de pouvoir choisir les expériences que tu veux vont être grandes. Mais aussi, plus les expériences que tu vas avoir sont de qualité, plus ils vont t'aider à évaluer tes, euh, en fait, la manière dont tu vas prendre les décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les expériences qu'on vit ont un impact sur la manière dont on réagit. Mais en réalité, c'est les expériences qu'on vit, l'interprétation que l'on fait de ces expériences-là va avoir un impact. Donc, en réalité, ce n'est pas l'expérience en tant que telle qui impacte la manière dont on va agir aujourd'hui, c'est l'interprétation que je fais aujourd'hui de l'expérience que j'ai eue dans le passé qui va avoir un impact. Fait que je reprends mon exemple du début. George Bush a été reconnu comme un, un héros de guerre. Mais, durant ses missions, <coughs> il a vu plusieurs de ses amis assassinés et plusieurs de ses amis mourir. Donc, lui, il a décidé d'interpréter, en fait, ces moments-là, ces expériences-là difficiles de sa vie comme étant... Je me dois, la guerre, ce n'est pas quelque chose qui doit exister. Je me dois toujours de faire le bien et de faire la bonne chose. Alors que certains auraient pu interpréter cet événement-là de leur vie en disant, on a tué mes amis, bien, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va vouloir s'en prendre à moi, fais-toi-en pas, genre, que je vais être là. OK? Cette, ce sentiment-là de revanche. Et on prend Saddam Hussein. On va prendre, en fait, le fait qu'il a été abusé comme enfant. OK? Il aurait pu tout simplement, en fait, se dire, euh, « ben moi, euh, c'est fini, je vais m'apitoyer sur mon sort, il n'y a plus rien à faire. » Alors que lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il s'est dit, « On m'a fait subir ça, jamais je vais laisser, en fait, mes amis et mon entourage, mon environnement, vivre des situations comme ça. » Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est chaque fois que quelqu'un s'attaquait à son entourage, ben il, ça finissait, on ne retrouvait plus le corps. Okay, tu sais, ça ressemblait pas mal à ça. Okay? Fait que lui, c'est l'interprétation qu'il avait décidé d'en faire. Mais ce qu'on va voir dans quelques instants avec Sabrina, c'est que c'est pas toutes les interprétations qui sont bonnes. C'est comme la dernière avec Saddam Hussein. Yeah! Pas sûr, ça n'a pas, pas bien fini non plus pour lui. Là. Mais tu sais, vous comprenez le principe que l'interprétation qu'il en a faite a eu un impact 
sur les actions qu'elle a décidé de prendre. Donc, en réalité, les expériences que je vais choisir, les interprétations que je vais donner à ces expériences-là vont influencer comment je vais réagir aujourd'hui, vont influencer les règles que je vais me doter. Et bien évidemment, si ces expériences-là ont été renforcées, tout comme Saddam Hussein, malgré le fait qu'il ait tué des plusieurs personnes, des milliers de personnes, okay? il était vu au sein de la population comme étant un héros parce qu'il y avait de la propagande. Okay? Donc, qu'est-ce qui a été renforcé? C'est le fait que c'était un héros qui a donné de l'éducation, qui a aidé. Alors qu'en réalité, quand on regarde de l'autre côté, hmm, c'était pas tant ça. Donc, bien évidemment, comment ça a été renforcé a un impact. Fait que maintenant qu'on comprend comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment qu'on fonctionne, on, on le sait, il y a des bonnes interprétations, des meilleures, et il y en a, en fait, des fois, qui peuvent nous mener vers de la douleur ou même pire, en fait, que ça. Puis on va voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur ces références-là puis sur l'interprétation qu'on en a avec Sabrina. Merci, Jean-Philippe. Et effectivement, il faut comprendre que mes références, comment elles viennent se créer, ils viennent se créer, mais premièrement, par mes sens. Ce que je vois, ce que j'entends que je touche, ce que je ressens et plus je vais vivre l'expérience souvent, plus ma référence, elle va être ancrée. Donc ça, c'est la partie que, euh, ben oui, effectivement, c'est tout ce que j'entends de mes parents quand j'étais jeune, ben ça veut dire que plus je l'ai entendu, plus je l'ai ancré. Est-ce que je suis obligée de le garder et de l'accepter comme ça? Non. On va le voir par la suite, mais que cette référence-là vient se créer par les émotions. Plus j'ai d'émotions liées à ça, pire, mais pas pire, plus elle est ancrée, parce que ça peut être du positif, comme ça peut être du négatif, parce que le besoin d'être en succès, c'est mon émotion liée à cette référence-là de comment je me sens quand je réussis, comment je me sens. Donc ça, ça fait partie de ma référence positive, exemple, face au succès. À l'inverse, puis là, moi, je vais vous donner l'exemple de mon conjoint, parce qu'on a vraiment vu la différence. Moi, mon conjoint a vraiment des traumatismes d'enfance face, face aux vacances de Noël. Donc, pourquoi? Parce que ce n'est pas arrivé une seule fois qu'il est arrivé des catastrophes dans le temps des fêtes. Lui, dans son cas, c'était tous les Noëls qui étaient catastrophiques. Fait que moi, quand je l'ai connu à l'époque, dès que le temps des fêtes arrivait, c'était catastrophique. T'sais, parce que pour lui, la période était une référence à des traumatismes. Mais il a décidé que ça ne resterait pas comme ça, parce que là, il se disait, si je passe mon temps des fêtes à broyer devant mes enfants pendant les 15 prochaines années, automatiquement, je vais créer cette référence-là pour mes enfants. Donc, il a décidé de travailler sur ce processus-là, venir défaire les blocages, puis aujourd'hui, c'est lui qui prépare les cadeaux de Noël pour tout le monde, puis c'est lui qui organise le plus, le plus gros party pour le temps des fêtes. Mais parce qu'il a décidé de briser la référence. Parce que des références, vous pouvez les briser. Je vous donne un exemple. Je suis née pour un petit pain. Ou être riche, ben les, les gens riches sont, sont méchants, sont égoïstes, sont avares. Ben, si je cultive ça à tous les jours, ben, je ne deviendrai pas riche. Mais si je décide de briser ça en m'inspirant de d'autres références, en me tenant avec les bonnes personnes, souvent c'est là que le MLM vient faire une différence, parce que là, on côtoie des gens différents qui amènent une vision plus grande, bien là, je peux changer ma référence. Tellement que 
mon imagination, puis Marie-Pierre va nous en parler tantôt, dans les faits, là, même ce que j'ai imaginé dans ma vie devient une référence. Parce que mon cerveau, on le voit dans le Take and Grow Rich, mon cerveau, là, il ne fait pas de distinction entre ce que je vis et ce que j'imagine. Il prend les deux informations puis il traite comme étant une référence. Donc, si là, tes peurs, parce que souvent ma peur est dans l'imagination, bien, si tes peurs prennent de la place, tu vas te créer ta référence de peur. Très simple. Tu as peur de conduire sa route quand il pleut. Tu pas ça. Tu commences par un « t'aimes pas ça ». Ça finit par « j'ai peur ». Donc, il annonce de la pluie, je vais annuler mon rendez-vous. Mais vous comprenez que c'est juste alimenté par ma référence, par ma peur. Tant que je ne change pas ma référence, tant que je ne change pas mon interprétation de ma référence, ben, je vais alimenter cette référence-là. Puis moi, Jean-Philippe, je vais te poser la question. Depuis que tu es en MLM, qu'est-ce qui a changé dans tes références? Que tu sais que ce plus les mêmes euh, qu'avant. Oui, en fait, moi, je viens d'une une structure de famille quand même très stricte et, on va dire, euh, relativement militaire. Et je viens de ce monde-là. J'ai œuvré dans le programme des cadets. J'ai été officier des Forces canadiennes. Donc, moi, toute ma vie, cette structure-là de euh, haut vers le bas, top bottom, en fait, c'est quelque chose que j'ai dû changer okay, pour travailler en tant que leader au sein d'une équipe et d'être capable d'influencer les gens et non de dicter aux gens quoi faire. Imagine si tu avais continué de leader ton équipe de la même façon. De dire aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, tu n'aurais pas l'équipe que tu as si tu avais agi de façon militaire avec eux. Mais tu as changé cette référence-là au niveau de ton leadership, mais tu as changé ton leadership. Moi, c'est sûr que moi, j'avais la vision d'être millionnaire déjà euh, quand j'étais dans la vingtaine, mais je n'avais pas de référence de personnes millionnaires autour de moi. J'avais des gens qui avaient des valeurs autour du demi-million, mais je n'avais personne qui dépassait le million. Mais dans mon cas, ça l'a aidé à amener ce prochain niveau-là, parce que là, j'avais des exemples. Au niveau euh, de l'investissement en immobilier, nous, la référence dans la famille, c'était que l'investissement en immobilier, ça ne marchait pas. Parce que mon oncle avait essayé, puis il s'était planté. Mais en réalité, il s'était planté au niveau financier dans tous les autres domaines de sa vie. Ce n'était pas juste en immobilier. Mais la référence était que ça n'a pas marché l'immobilier. Fait que mes parents qui auraient eu l'argent d'investir en immobilier depuis des années, l'ont jamais fait. Parce que la référence, c'est que l'immobilier, ça ne marche pas. Jusqu'au jour où moi, je rencontre Maria, puis que je vois les exemples en immobilier, puis je vois les autres autour. Donc moi, j'ai décidé de changer ma référence pour l'immobilier. J'ai décidé de me former et d'aller investir en immobilier. Fait Encore une fois, ce processus-là... Ben oui, mon MLM m'a amené à ça parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes qui avaient une référence positive face à l'immobilier. Puis, tu sais, vous allez avoir à prendre un moment là, et à réfléchir de dire, un, quelles sont mes références que j'ai présentement dans ma vie qui me bloquent, qui, qui sont mes boulets, c'est ça que je cherchais tantôt comme mot, <rire> qui sont mes boulets que je traîne, que je dois changer. Parce que ces références-là, viennent me limiter dans ma vie. De l'autre côté, quelles sont mes références vers le succès? Que elles, je dois, je dois me les dire plus souvent. Je dois, parce que c'est tout au niveau du vocabulaire. Là. Tu sais, le, 
impossible qui devient I am possible, ben c'est souvent au niveau du vocabulaire qu'on va venir le changer. Donc, c'est transformer mon nez pour un petit pain de l'abondance qu'il y en a pour tout le monde. Hein? Donc, à ce moment-là, je viens m'amener des nouvelles références. Puis, tu sais, on disait, chacun va venir vivre les choses différemment. On parlait de Saddam Hussein tantôt qui avait été abusé, qui avait vécu de la violence dans l'enfance. Bien, on a Oprah Winfrey qui a été abusée et qui a vécu de la violence dans l'enfance, mais qu'elle est venue utiliser cette référence-là de façon différente. Elle, en se disant, oui, j'ai vécu de la douleur, je vais m'arranger pour donner du bonheur au plus de personnes autour de moi. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a rien de challenge dans sa vie à gérer? Ben non, ça veut juste dire qu'elle, elle a décidé pour une même situation de la tourner à la positive pour que ça devienne son levier pour le succès, que ça devienne son levier pour aider. Donc, de ne pas s'en faire une victime pour prouver l'échec de sa vie, mais l'inverse pour l'amener vers le succès. Et là, Marie-Pierre, justement, elle va nous aider à trouver avec notre imagination, des façons de venir changer nos références pour les amener vers le positif. Merci Sabrina. En fait, c'est de se rappeler que justement, nos références, ça ne se limite pas juste à notre expérience réelle. C'est aussi notre imagination, parce que notre imagination, c'est une grande source de références qu'on peut avoir. Juste si on se souvient justement de l'exemple du 1000 en 4 minutes, là, Roger Bannister, qui s'appelait... Personne croyait que c'était physiquement possible que les êtres humains pouvaient courir un mille en moins de quatre minutes. Mais lui, il s'est créé son propre sentiment de certitude à travers son imagination qui a créé ses références. Donc, il l'a visualisé et visualisé et visualisé qu'il allait briser ce record-là de faire le mille en quatre minutes et d'entendre, de, de se sentir justement briser cette barrière-là tellement de fois qu'il a justement eu toutes ces références-là dans sa tête que c'était sûr et certain qu'il allait réussir. Il était aussi certain qu'il allait réussir que les autres personnes étaient certaines que ça ne se pouvait pas, que c'était une tâche qui était impossible. Donc, il faut se rappeler que notre imagination est dix fois plus puissante que notre volonté. Donc, parce que ce monsieur-là, Bannister, il était en mesure de créer justement avec son imagination il appelle ça comme ta table de certitude, donc il avait mis toutes les pattes de ses références, mais il était en mesure de produire ce résultat-là qui était encore inconnu par l'histoire de l'humanité. Donc l'imagination nous procure un sentiment de certitude et une vision qui va au-delà de nos limites du passé. Donc de garder en tête que justement, il ne faut pas garder, regarder notre passé juste avec ton miroir de ton rétroviseur, comme un guide, mais plutôt d'apprendre du passé, mais pas y vivre. On va se concentrer sur les choses qui vont nous amener plus loin. Donc, je suis allée faire quelques recherches pour vous, justement, sur l'imagination, et je vous ai trouvé un article que j'allais déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur ce groupe-là, assurez-vous de vous joindre au groupe pour avoir accès aux sept façons que votre imagination peut vous aider à changer votre vie. Donc, vous allez avoir accès à ça sur le groupe. Donc, numéro un, c'est d'exercer ton imagination va renforcer la confiance que tu as pour atteindre de plus grands objectifs. Donc, c'est de permettre à ton imagination d'être effrontée, va libérer cette capacité-là à explorer votre potentiel d'une manière que vous n'aurez jamais imaginé avant. 
Donc, on peut prendre des risques dans notre tête et considérer ensuite les conséquences potentielles, que ce soit des bonnes conséquences ou que ce soit des mauvaises conséquences, bien, on ne va pas avoir à faire l'expérience dans la réalité. Donc, utiliser cette imagination-là pour changer notre vie, rêver de possibilités va aider à déterminer les actions qu'on va avoir à prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, on garde en tête, encore une fois, que quand tu as l'imagination forte, bien, c'est là que l'énergie va aller. Numéro 2, ça va améliorer ton efficacité personnelle, ta concentration, la productivité et le bonheur. Donc, selon plusieurs recherches, notre esprit va souvent s'égarer sur des sujets qu'on ne serait peut-être pas censé aller euh, 46% du temps. 46% du temps. C'est presque la moitié du temps que notre esprit s'en va dans des sujets qu'on ne devrait même pas penser. Donc, ça va impliquer justement avec ces recherches-là de dire, bien, cette errance mentale-là qu'on a souvent, sans but général, va rendre les gens malheureux. Donc, c'est de créer justement avec des périodes au cours de la journée que c'est, euh, dans le fond, au lieu d'avoir juste erré sur des sujets qu'on n'est pas censé, mais d'avoir quelque chose qui va être dirigé avec des images que toi-même t'as choisi. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de t'allonger sur le pont de ton yacht qui s'en va au Bahamas, puis là, tu ressens la chaleur du soleil. Là, tout d'un coup, tu n'es pas en train de t'en aller vers un sujet que tu ne serais pas censé, comme 46% du temps, les gens vont faire, mais plutôt, tu vas t'en aller vers quelque chose de dirigé qui va t'amener le bonheur que tu as besoin. Numéro 3, vous allez devenir plus à l'écoute des opportunités qui vont correspondre à vos objectifs et vos priorités. Donc, de pratiquer justement ton imagination régulièrement, de créer ces images-là dans, ton, dans ta tête, de toutes tes vidéos, va vous aider à reconnaître si en ce moment, il y a quelque chose qui est aligné avec ce qui est important pour toi, de pouvoir saisir ces opportunités-là. Numéro 4, c'est l'exercice régulier de l'imagination va réduire le stress et améliorer notre bien-être mental et physique. Donc, il y a eu plusieurs études, justement, qui ont documenté des améliorations du bien-être mental et physique après un exercice, justement, de imagerie guidée qui appelle. Donc, c'est des méthodes qui sont encore plus efficaces pour enseigner aux personnes pour accéder tout leur sens. Donc, euh, d'avoir le goût, le toucher, l'odorat, le son, la vue. Donc, euh, tout au long d'avoir cette séquence-là d'images dans ton cerveau, bien, ça va être des puissantes techniques euh, qui vont t'amener plus loin aussi. Donc, euh, d'avoir de des bonnes techniques pour avoir ton imagination dirigée va t'amener à même avoir un, un abaissement de ta tension artérielle, va abaisser aussi ta fréquence cardiaque, va détendre la tension musculaire sans même que tu aies à y penser juste parce que ton imagination va être bien dirigée. Numéro 5, tu peux guérir la douleur émotionnelle et l'inconfort pour aller de l'avant dans ta vie. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans tout ce qui est la psychologie. Donc, d'avoir l'imagerie dirigée va être encore euh, traitée pour... va être utilisée pour traiter l'anxiété, les troubles d'humeur, les troubles de stress post-traumatique, les troubles de personnalité et même la performance Sportive. Donc, d'utiliser cette imagination-là pour nous aider à, euh, en fait, soit s'en aller de, des émotions qui sont inutiles, qui peuvent en ce moment affecter notre vie. Numéro 6, c'est que vous allez développer la clarté et une plus grande confiance sur quand dire oui et quand dire non. Donc, une pratique continue d'imagination de, de qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez faire, ça va vous permettre d'identifier qu'est-ce qui soutient ou non vos aspirations et ça va devenir encore plus facile avec le temps. Donc, vous allez commencer à voir justement comment certaines opportunités ou certaines expériences 
ne vont pas vous servir dans vos objectifs et que ça ne va justement pas correspondre à ce que vous avez imaginé, bien, vous allez tout d'un coup sentir justement qu'il y a une disparité et vous allez pouvoir vous sentir à l'aise de dire non à ces opportunités-là, ces invitations-là qui ne sont pas reliées avec tes objectifs. Donc, ça se peut que tu vas avoir des amitiés qui vont changer ou même que juste tu ne vas pas te sentir satisfaite dans ces amitiés-là. Donc, tu vas peut-être voir que tu vas commencer à changer vers qui tu vas graviter. Donc, comme on le dit dans, je pense, tous les livres de développement personnel, selon avec qui tu te tiens, on va être capable de déterminer qui tu es. Donc, on le sait que si on est en train de développer justement ce côté-là, bien, on va s'en aller vers les gens qui, eux aussi, vont avoir des aspirations similaires à nous. Et numéro 7, ça va améliorer les performances. Donc là, c'est sûr que le meilleur exemple, on va le voir avec les athlètes. Donc, un athlète, exemple, qui est blessé, va continuer à s'entraîner dans sa tête. Donc, il va s'imaginer en train d'aller au gym, faire les mêmes exercices et il va quand même être capable de garder justement cette agilité-là physique, même s'il n'est pas capable de s'entraîner directement au gym. Mais ce n'est pas limité juste pour ces athlètes-là élites-là. Tu n'as pas besoin de t'en aller aux Olympiques pour pratiquer l'imagination puis avoir justement euh, d'améliorer tes performances. C'est dans n'importe quoi. C'est sûr qu'on le voit beaucoup dans le sport, mais c'est dans n'importe quoi. Tu peux t'imaginer en train de faire telle activité ou telle activité juste pour nous, dans notre MLM, quand on faisait des parties à la maison tout le long qu'on était en voiture pour se rendre. Qu'est-ce qu'on faisait? On récitait, qu'est-ce qu'on allait dire? On se voyait être en train de parler avec les gens. Même affaire, on améliore nos performances juste parce qu'on l'avait tellement imaginé et imaginé que quand on est arrivé sur place, bien, on était prêt pour le faire. Donc oui, on commence juste avec le pratiquer l'imagination et de se rappeler qu'au fur et à mesure que tu vas le pratiquer, bien, ça va toujours être de plus en plus facile. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a jamais de limite à ton imagination. Il n'y a rien qui est fixe, donc tu peux toujours aller plus loin puis de tester des nouvelles choses dans ta tête. Hey, merci Marie-Pierre. Lis le commentaire de Maxime de la France. J'ai tellement apprécié que tu as écrit ça, Maxime. Oui, tu es la preuve concrète. Change ton environnement and you change your destination. OK. Donc, Maxime nous écrit « Depuis que je vous suis, mes références ont changé. Je sais maintenant quelle, quelle voie suivre grâce à vous. Et depuis trois ans, je vois une réelle évolution dans ma vie, tant personnelle que professionnelle. Je me suis fixé des objectifs et avec ma vision plus grande, grâce à vous, j'avance vers le succès. » Merci, Maxime, merci. Puis on a hâte que tu arrives au Québec! Wow! Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais conclure? Bien, c'est pas, c'est pas compliqué. Mes croyances me donnent du pouvoir ou ils m'enlèvent. Moi, je vais en parler que quand ils nous donnent du pouvoir, je sais avec absolument certitude, certitude, I love my French, OK, que oui, je vais réussir. Me voilà 40 ans plus tard, je n'ai jamais laissé tomber le number one au monde. Jamais, jamais. Ça commençait avec number one à, à recrutement, number one en dollars d'augmentation et maintenant number one avec le volume de vente. Mais attention, Marie-Pierre, là, il vient de sortir d'autres reconnaissances mondiales puis j'ai l'intention que tout soit des diamants. Like, it's so powerful. Et après, je m'en vais à imaginer qu'est-ce qu'on va dire, préparer nos discours, etc., etc. Quand tu as ce mindset-là, soyez pas défocusés avec les chiens, là, OK? Quand tu as ce mindset-là, que ça va marcher, oui, tu vas être le prochain Edison. Tu vas con- construire cette lumière que tout le monde disait 
impossible. Oui, tu vas être ce prochain banister que tu vas avoir couru le mille en bas de quatre minutes. Et oui, tu vas être le prochain Jean-Philippe Jacques que tu as réussi ta Mustang malgré que tu l'as recommencé neuf fois. Et aujourd'hui, un message très important, je vais donner surtout à Jean-Philippe, maintenant de répéter qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant avec toute cette intensité, de continuer à t'attacher à ton prochain grand, grand objectif, de continuer à prendre des actions massives, de continuer à avoir des résultats massifs, tu vas renforcer et renforcer année après année que oui, mon destin, C'est greatness. Je suis destinée pour des choses incroyables. Mais tu vois, c'est pas écrit dans le ciel. Je me suis conditionnée à que ça, ça soit mon destin à moi. Et c'est pour ça que quand on est né, moi je suis croyante, Dieu nous a donné la liberté de choix, free will. Et c'est toujours écrit, qu'est-ce que vous en faites? Alors, merci d'être des nôtres et on se voit demain. Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, merci, bye-bye tout le monde.